0: Wikiradio. La liberazione dell'Albania dal nazifascismo raccontata da Nicola Pedrazzi.
1: In Albania il 25 aprile e il 29 novembre. Capita che amici albanesi spieghino così a noi italiani cosa è per loro il 29 novembre 1944, il giorno della liberazione dell'Albania dal nazifascismo. In questa traduzione tra storie nazionali c'è tanto di vero, ma anche tanta approssimazione. In primo luogo perché il 25 aprile italiano è una data puntuale, mentre il 29 novembre albanese è uno dei tanti giorni della ritirata tedesca sul confine settentrionale albanese. In secondo luogo perché... Si festeggiano due vincitori diversi, un comitato di liberazione nazionale multicolore, cattolico, comunista, socialista liberale in Italia e un movimento di liberazione nazionale monocolore comunista in Albania. Di conseguenza si festeggiano anche due storie diverse, in Italia una Repubblica Costituzionale, in Albania una dittatura stalinista. In terzo luogo, a quelle due date antifasciste si giunge da gerarchie e sentieri diversi all'interno del paesaggio della Seconda Guerra Mondiale, senza l'occupazione militare dell'Albania e la fallimentare campagna di Grecia da parte dell'Italia fascista, l'Albania non sarebbe stata invasa dalle armate tedesche e in quel quadrante la liberazione fu dunque anche dall'Italia, sia fascista sia democratica, visto che la guerra fredda trasformerà in oceano il canale d'Otranto. La premessa del 29 novembre 1944 è il 7 aprile 1939. Giorno in cui, sotto il comando del generale Alfredo Guzzoni, il corpo di spedizione italiano sbarcato da Taranto, Bari e Barletta proda Durazzo e Valona. L'Italia scarica in Albania 22.000 uomini. Per occupare il paese al reggio esercito bastano tre giorni, dal 7 al 10 aprile. Il costo umano è esiguo, 12 morti e 81 feriti. Una settimana dopo, il 16 aprile, il Quirinale ospita la cerimonia di unione delle due corone, il sovrano albanese Zog è fuggito in esilio a Londra, Vittorio Emanuele III diventa real d'Albania, e a Tirana si insedi un governo filitaliano guidato da Shevchet Verlazzi sotto la luogotenenza di Francesco Iaccomoni.
2: Il mio destino, disse Mussolini al Consiglio dei Ministri nel 1937, è quello di rompere le scatole agli italiani. Ora si dedica anche agli stranieri.
0: La parola d'ordine è questa. Più cannoni, più navi, più aeroplani. Ai giorni della preistoria, un grido! Ha varicato le onde dei secoli e la serie delle generazioni. Vai
2: agli nervi! E così, per non essere da meno di Hitler che è arrivato a Praga, noi occupiamo Tirana. L'anno scorso a Rezogu che si sposava mandammo Ciano come testimone e un servizio da tavola d'argento. Cambiano i tempi
1: e i servizi. Come ha scritto lo storico Alberto Basciani, L'occupazione dell'Albania è stata la risposta politica e militare più immediata e più facile che il regime fascista poteva offrire per cercare di contenere l'alleato tedesco. L'invasione è lampo perché, preparata da più di un decennio di penetrazione economica, lo stesso esercito albanese era stato addestrato da generali italiani. L'Albania, infatti, è dipendente dall'Italia sin dalla sua nascita, nel 1912. Stiamo parlando di una montagnosa e poco popolata periferia dell'impero ottomano, rurale nelle economie e clanico-feudale nella struttura sociale, che con la fine della sublime porta si trova minacciata dall'espansionismo serbo e greco e alla quale innanzitutto l'Italia garantì lo spazio geopolitico per esistere in forma statuale. Se capiamo che il nazionalismo risorgimentare albanese nasce anti greco e antislavo e mai anti-italiano, capiamo perché una rilevante resistenza anti-italiana in Albania nel 1939 non si formi da subito. Agli occhi delle élite tiranesi coinvolti nei governi filitaliani ma anche dei pastori e dei contadini dell'interno agli occhi degli stessi patrioti albanesi che nel 1912 avevano proclamato l'indipendenza gli italiani erano innanzitutto dei costruttori che da decenni lavoravano a strade e scuole e che gli albori della guerra arrivarono sì in armi ma con l'intenzione di aggredire la Grecia a sud e vagheggiando la grande Albania etnica che i confini del 1912 avevano negato agli albanesi
2: la città Rana oggi è un mix di old e new. La nuova parte è stata costruita dagli italiani durante il loro periodo di cosiddetta colonizzazione. I vantaggi della competenza italiana nell'architettura e nella costruzione hanno reso la capitale albana un luogo adatto per le visite della polizia segreta italiana e dei teppisti fascisti.
1: Per i comandi italiani in Albania, il problema insurrezionale nei villaggi e nell'interno diventa serio solo nell'estate 1942. Gli eventi che cambiano il sentimento diffuso degli albanesi e la condizione militare delle truppe italiane, oltre adriatico, sono tre. Primo, nell'autunno 1940 fallisce la campagna di Grecia e conseguentemente intervengono militarmente i tedeschi. Secondo, sempre nell'autunno del 40 si fonda il Partito Comunista Albanese per volontà degli emissari jugoslavi inviati da Tito. Terzo, nell'estate del 1943, C'è la capitolazione del fascismo, l'8 settembre e la conseguente occupazione nazista dell'Albania. In Grecia gli italiani pensano di andare marciando, ma le forze del generale Alexandros Papagos appoggiate dalla Royal Air Force Britannica contrattaccano e umiliano le unità italiane sin dentro il territorio albanese. Veniamo così al secondo momento di rottura, il più importante per comprendere il 29 novembre albanese, ovvero la nascita del partito comunista albanese. La storiografia comunista albanese ha insistito sul fatto che le prime cellule comuniste operano già durante l'occupazione italiana. In realtà ancora nel 1941 il movimento è debole e diviso, tanto che il Comintern ordina al Partito Comunista Jugoslavo di impegnarsi in Albania. Sono gli emissari jugoslavi Miladin Popovic e Dusan Mugosha a radunare tre dei quattro litigiosissimi gruppi comunisti presenti nel paese e a fondare il partito l'8 novembre 1941. Come segretario, gli Jugoslavi fecero eleggere un professore di liceo con qualche anno di formazione in Francia, il trentenne Enverogia, un profilo medio e in quanto tale controllabile, senza particolari doti o meriti di combattente, ma con un notevole fiuto politico, caratteristica che gli consentì di governare l'Albania Comunista fino al
2: 1985. Il ...te Scipris, i, I presidiumi è morto a Tirana Enver Ogia segretario del Partito del Lavoro albanese, il partito comunista che fondò nel 1941 durante l'occupazione italiana e portò al potere dopo la liberazione nel 1944. Ogia aveva 76 anni ed era da tempo sofferente di diabete. Si disse anche di recente che fosse stato colpito dal morbo di Parkinson. Il successore designato Ramiz Alia, occupa dall'82 la carica di capo dello Stato. Sarà Alia a coordinare le cerimonie funebri che si svolgeranno a Tirana lunedì prossimo. L'agenzia sovietica TAS ha dato notizia della morte di Oggia senza commenti.
1: Altrettanto ha fatto la Jugoslava Tanyo.
2: Nel 1948
1: Oggia approfittò della rottura tra Belgrado e Mosca, per divincolarsi dal progetto federativo jugoslavo e abbracciare la protezione di Stalin. Il primo problema degli storici albanesi vissuti durante il regime fu dunque quello di mitigare, occultare o cancellare il contributo jugoslavo alla formazione del partito comunista e alla resistenza albanese un contributo serbo e dunque nazionalisticamente inaccettabile e innominabile che ancora oggi è espulso dalla memoria albanese e che invece sarebbe fondamentale per comprendere il 29 novembre nella sua tridimensionalità. Adentrarsi nel complesso panorama della nascente resistenza albanese è molto utile il libro dello storico americano Bernd J. Fisher, Albania at War. Fisher racconta molto bene che la resistenza albanese non nacque monocolore, ma lo diventò, ed essenzialmente per ragioni esterne. Appena nato, lo stesso partito comunista albanese aveva posto come primo obiettivo l'unione delle sue forze a tutti i nazionalisti che volevano realmente un'Albania libera. Il 16 settembre 1942 a tale scopo il partito convocò la Conferenza di Pesa, che fonda il Movimento di Liberazione Nazionale, ma in quel momento l'ala più importante del nazionalismo albanese scelse di rimanere fuori e fondò la formazione del Balli Comtar, che in italiano possiamo tradurre come fronte nazionale. Perché avvenne questo? L'incapacità di trovare una sintesi tra i patrioti comunisti e i patrioti ballisti non si spiega solo sul piano ideologico, ma con le diverse opinioni sul futuro da dare al Paese. Potremmo dire che la sinistra del Partito Comunista, guidata dagli emissari di Tito, preparava già il terreno a un'Albania integrata nella federazione jugoslava, mentre i nazionalisti del fronte nazionale volevano non soltanto un'Albania indipendente, ma completa del Kosovo. Insomma, vista da prospettiva ballista, il Partito Comunista Albanese appariva come un'organizzazione straniera, jugoslava, e vista da prospettiva... Comunista al balli Comtar appariva come la vecchia elite dominante in cerca di futuro. Nelle descrizioni postume Oja ebbe gioco facile nel raccontare i ballisti come minoranza fascista albanese. Ma la verità è che senza l'elezione degli Jugoslavi difficilmente il suo profilo sarebbe emerso nel panorama del patriottismo albanese ricco di personalità notevoli ma non comuniste di cui l'Albania socialista del dopoguerra si privò in nome dell'antifascismo. Il Balli commise l'errore di non indicare con chiarezza chi fosse l'oppressore e il nemico contro cui combattere. La leadership nazionalista albanese vedeva come inevitabile la fine dell'occupazione italiana, ma perseverò in una linea attendista, sperando di evitare inutili distruzioni e a fase alterna accettò di intessere relazioni politiche addirittura con gli invasori tedeschi. L'idea era quella di conservare le forze in vista dello scontro finale con i serbi comunisti, i quali però finirono per egemonizzare il movimento di liberazione nazionale e divenire anche dinanzi ai riluttanti inglesi gli unici interlocutori internazionali della resistenza albanese e dunque i costruttori del nuovo ordine. Fermiamoci per un momento sull'8 settembre albanese. Come in Italia, anche in Albania la resistenza armata si scatena dopo l'armistizio e con la conseguente invasione dell'Albania da parte dei tedeschi. Già il 9 settembre i tedeschi penetrano nell'Albania del nord. Al generale Renzo Dalmazzo, comandante della nona armata, non rimase che sottoscrivere l'atto di resa. L'ultima indicazione passata ai comandi di divisione italiane in Albania fu di muovere verso est, con l'obiettivo di raggiungere le stazioni ferroviarie della Macedonia e della Bulgaria. Da lì, stando a quanto dicevano i volantini che gli aerei tedeschi facevano piovere dal cielo, si sarebbe proceduto al rimpatrio in Italia. Alla firma dell'armistizio erano presenti in Albania 130.000 soldati italiani, di servizio in sei divisioni. Nel nono volume dello studio che il Ministero della Difesa ha promosso sulla resistenza degli italiani all'estero, il generale Coltrinari individua cinque casistiche. Il gruppo più consistente è costituito dagli internati, circa 75.000 soldati che seguirono gli ordini dei comandi della nona armata, consegnarono le armi ai tedeschi e vennero tradotti su rotaia nei campi di Germania e Polonia. Numericamente secondi sono i non combattenti, circa 20.000 soldati che compresero che il viaggio promesso dai tedeschi non era la via di casa e si rifugiarono presso famiglie albanesi offrendo la loro manodopera in cambio di ospitalità. Tra le 8.000 e le 10.000 unità riuscirono invece a rimpatriare via mare con mezzi di fortuna, mentre rimasero fedeli all'alleanza con i tedeschi tra le 6.000 e le 8.000 unità. Infine vi furono i combattenti. Coloro che scelsero di rimanere in armi contro il tedesco ebbero due vie. arruolarsi presso l'esercito di liberazione nazionale albanese, la cui prima brigata del comandante Mehmet Scheu ospitò il battaglione Gramsci, composto unicamente da italiani, o raggiungere il comando militare italiano truppa la montagna, guidato dall'ex comandante della divisione Firenze, il generale Arnaldo Azzi. Si trattò in totale di non più di 3.000 uomini. I ricordi dei sopravvissuti, così come i loro destini, saranno vari. Come il ricordo
2: e il destino del sottotenente dell'esercito italiano in servizio in Albania dal
1: 1942 al 1943, Carlo Azeglio Ciampi.
0: Questo 104 del gruppo pesante in cui io operavo e stavo al comando ed ero in ottimi rapporti con il tenente colonnello che comandava questo 104 questo gruppo pesante di autocarri, che era il colonnello, tenente colonnello di complemento Giuseppe Mosconi. Il tenente colonnello Mosconi è scomparso, quello che Giuseppe ricostruito che era passato con i partigiani. e di lui non si è saputo più niente quindi è stato evidentemente è morto in qualche drammatica vicenda certamente io l'avrei seguito altri miei commilitoni che ho ritrovato andarono con i partigiani anche loro e hanno combattuto fino al termine della guerra con le truppe partigiane come reparto italiano delle per le truppe partigiane tal che Quando fu liberata Tirana, gli albanesi, entrando in Tirana, vollero che il reparto, prima a sfidare a Tirana, fosse quello degli italiani che avevano combattuto con i partigiani
1: albanesi. È rilevante ricordare che fino alla fine del settembre 1943 i porti albanesi rimasero in mano italiana. In sede di armistizio però non fu elaborato alcun piano per il recupero delle truppe italiane oltradiatrico. Anche al di là del mare, gli ufficiali e i soldati appresero dall'armistizio dalle ambigue parole di Badoglio e anche al di là del mare alcuni si illusero che la guerra fosse finita e che il ritorno fosse imminente. La memorialistica dei soldati italiani in Albania fornisce diverse versioni di quelle ore drammatiche. In continuità con la politica fascista, anche la propaganda nazista si concentrò sul rilancio della grande Albania etnica. Lo testimoniano gli opuscoli distribuiti dalle forze di occupazione tedesche. Grazie a una politica oculata, i tedeschi controllarono l'Albania senza troppi problemi, sino alla primavera del 44. Aiutati, lo abbiamo visto anche dalle forze del Balli Komtar. dal 5 novembre 1943 fu proprio un ballista kosovaro, Recep Mitrovica, a presiedere il gabinetto del governo albanese collaborazionista. I tedeschi, nella loro visione dei fatti, non esigevano troppo, lavoravano a un'Albania indipendente e neutrale, controllata da un governo filo tedesco. Le loro priorità erano il diretto controllo della costa e delle strade principali. Non è quindi sminuente affermare che agli albanesi fu risparmiata la brutalità che i tedeschi riservarono ad altri territori occupati nel biennio 43-44. In un certo senso, la forza dei partigiani comunisti garantì ai tedeschi il collaborazionismo dei ballisti, in una sorta di circolo vizioso in cui i tedeschi avevano interesse a che il movimento partigiano non venisse completamente distrutto, perché questo li avrebbe privati dell'appoggio dei nazionalisti. Di conseguenza, le offensive tedesche avevano l'obiettivo di limitare il movimento partigiano, ma non di abbatterlo. La prima offensiva nazista su larga scala sia nel novembre del 1943. In quel momento il nord del paese è saldamente in mano tedesca. La parte centrale del paese attorno a Tirana pullula di formazioni diverse con una crescente tensione tra il Balli Comtare e i partigiani mentre l'Albania meridionale è sotto controllo comunista. L'operazione 505 si muove contro le cellule di stanza a Pesa e le strade di collegamento tra Durazzo, Tirana e Elbassan e da lì punta verso sud, a Berat. Durante l'inverno 1944 lo stato maggiore del Movimento di Liberazione Nazionale e i gruppi degli ufficiali di collegamento inglesi vennero quasi annientati i partigiani albanesi persero tra le 1000 e le 2000 unità ma la repressione nei villaggi portò anche a un aumento delle fila della resistenza che le fonti stimano attorno alle 20.000 unità
0: vi diamo ora
2: le ultime notizie dai vari fronti di combattimento anche sul disgraziato popolo albanese la ferocia tedesca si è spietatamente e bestialmente esercitata nel febbraio di quest'anno durante un rastrellamento compiuto dai tedeschi a Luzzi, sono stati trucidati oltre 50 sudditi albanesi, rei, di essere parenti dei partigiani della zona. Il paese di Buono è stato incendiato e raso al suolo unicamente perché un reparto tedesco, incaricato di effettuare la cattura di alcuni partigiani della zona, non aveva potuto catturare nessuno. Nel giugno di quest'anno, nel paese di Nivizza, È stato interamente distrutto questo paese e oltre la metà della sua popolazione torturata e uccisa.
1: Ad aiutare i partigiani furono anche fattori esterni. In primo luogo gli attacchi aerei che cominciarono a partire dal sud Italia liberato. Un altro fattore fu il cambiamento della composizione delle truppe tedesche in Albania perché con il peggioramento della situazione militare della Germania le divisioni più esperte vennero dislocate altrove, sul fronte russo e in Ungheria. A ciò si aggiunsero i rifornimenti paracadutati dagli inglesi. Nel dicembre 1943, il 334 stormo aereo, l'unità responsabile dei rifornimenti agli albanesi, fu spostato dalla Cirenaica a Brindisi, rendendo possibili lanci più frequenti. Per gli inglesi, il primo obiettivo politico in Albania era sempre stato l'unificazione del fronte della resistenza. Il maggiore McLean, che arrivò nel paese già durante il periodo italiano, aveva ricevuto ordine di rifornire tutti i gruppi Ma con l'occupazione tedesca la resistenza albanese si frammentò e gli inglesi si trovarono dinanzi al problema di scegliere. Gli inglesi cercarono sempre di non intervenire nella guerra civile albanese, di favorire una resistenza unita contro i tedeschi, di raccogliere tutte le prove possibili che testimoniassero anche di attacchi del Bali Comtar contro le forze naziste. L'obiettivo era appunto di evitare una vittoria totale del comunismo. Ancora nell'estate 1944, Ogia temeva che i britannici si sarebbero impegnati per unire nazionalisti e zoghisti in una coalizione filo britannica e anti-tedesca e si adoperò per sabotare questo scenario, garantendosi il controllo dell'Albania centrale. La battaglia di Dibra del luglio-agosto 1944 Fu l'operazione partigiana più riuscita di tutta la guerra, consegnò definitivamente i partigiani l'Albania centrale e i tedeschi lasciarono sul campo 400 morti, di fatto cominciando la loro ritirata. In alcuni casi gli inglesi alle all'operazione di liberazione, come accaduto a Saranda il 9 ottobre, ma Ogia non apprezzò, li definì saccheggi filogreci. Dopo la caduta, il 28 agosto, dell'ultimo governo fantoccio tedesco-albanese, il potere decisionale passò nelle mani di Fitzum, il capo dell'SS in Albania, che aveva il compito di garantire un ritiro disciplinato delle truppe tedesche anche al costo di seminare il terrore nella popolazione locale.
2: Il paese di Kuki è stato incendiato tre volte e precisamente alla fine di settembre 1943, nei primi del gennaio 1944 e verso la fine del febbraio dello stesso anno. Ogni volta che gli infelici abitanti, tutti poveri contadini senza risorse, tentavano di riutilizzare le abitazioni semidistrutte o totalmente saccheggiate, i tedeschi tornavano nel paese e con sadica malvagità distruggevano nuovamente quanto era stato modificato.
1: L'ultima e più importante battaglia della guerra partigiana in Albania si svolse a Tirana, trasformata dai tedeschi in una fortezza utile alla gestione del ritiro. Che va detto proseguiva in maniera ordinata e senza eccessive perdite. Ho già comprese che dal punto di vista politico era fondamentale prendere la capitale prima che i tedeschi la abbandonassero di loro sponte e ordinò alla divisione di Mehmed l'attacco definitivo a partire dal 29 ottobre. A quel punto ad aiutare c'erano anche i reparti speciali della Long Range Desert Patrols e i bombardieri della RAF. I tedeschi non erano ancora pronti a ritirarsi completamente, dovettero prendere tempo, per questo la battaglia fu aspra e lunga, anche se i dati variano da fonte a fonte.
2: Across the Adriatic to Albania. In Tirana, the capital, Independence Day is being celebrated. 32 years ago, Albania was liberated from the rule of the Turks. But it has been the unfortunate experience of so many small European nations that their periods of independence have often proved no more than breathing space. sooner or later Some other larger nation comes along to replace their independence with a yoke again.
1: Il 17 novembre, l'Esercito di Liberazione Nazionale Albanese entra nella capitale. I tedeschi rimasero in Albania altre due settimane, la abbandonarono attraverso Visegrad in direzione Sarajevo, dove si riunirono alle altre truppe tedesche dei Balcani. In Kosovo la resistenza antitedesca assunse caratteri jugoslavi più che albanesi, perché per molti albanesi etnici del Kosovo l'unione all'Albania, frutto dell'invasione tedesca, era stato un progresso. A Paesi Liberato si scatenò l'atteso regolamento di conti tra le fazioni albanesi. Tra il 1944 e il 1945 le fucilazioni sommarie uccisero almeno un migliaio di persone e distrussero quello che rimaneva dell'elite dell'anteguerra. L'esercito di Enverogia non venne smobilitato, ma incrementato per assicurarsi il controllo del territorio. Le potenze occidentali si rifiutarono di estradare la lunga lista degli avversari albanesi di oggia emigrati all'estero, ma durante la guerra si erano rifiutate anche di riconoscere un governo albanese in esilio, quindi poco alla volta implicitamente il governo di oggia venne legittimato a livello internazionale. L'11 gennaio 1946 l'Assemblea Costituente proclama la Repubblica Popolare d'Albania. Da quel momento lo Stato albanese venne retto da un partito unico strutturato su modello sovietico, che per diretta volontà di Stalin gli albanesi ribattezzarono Partito del Lavoro d'Albania. Non (tose)
2: mi
1: torni Quando, il 28 giugno 1948, la Jugoslavia fu espulsa dal Cominform, l'Albania Popolare si schierò fermamente con l'Unione Sovietica. Questa scelta di campo, che alla luce delle lotte intestine durante la resistenza non sorprende, aveva il grande pregio di risolvere tutti i problemi di Enverogia. Dal punto di vista statuale, legarsi a Mosca significava trovare una nuova e definitiva soluzione al problema della sicurezza che lo Stato albanese aveva avuto sin dalla sua nascita e che l'Italia temporaneamente aveva risolto. Dal punto di vista ideologico, la legittimazione di Stalin assicurava al comunismo albanese la piena appartenenza al blocco socialista. E ciò avveniva nello stesso momento in cui il regime albanese era finalmente libero di recuperare la più classica politica nazionalista antislava e di liquidare quindi la fazione filo jugoslavia interna al partito. Certo, in questo schema il Kosovo era perduto, ma da quel momento oggi avrebbe comunque potuto presentarsi come il salvatore dell'indipendenza della patria, sottratta ai complotti degli imperialisti angloamericani e al malefico progetto panslavista dei serbi. Che la sua stessa leadership fosse stata appoggiata dagli emissari di Belgrado sin dalla fondazione del Partito Comunista Albanese e che i fratelli jugoslavi avessero contribuito alla comune lotta antifascista erano solo due recenti verità storiche, irrilevanti di fronte al secolare mito nazionale albanese. Per concludere, facciamo ordine. Il 17 novembre, quando Tirana viene liberata, oggi è a Berat a fare politica per formalizzare la nascita del suo governo. Il futuro dittatore albanese raggiunse la capitale solo il 28 novembre, nell'anniversario dell'indipendenza dello Stato per la trionfale parata della vittoria. Eppure, ancora oggi la Repubblica d'Albania festeggia nel 29 novembre la liberazione dal nazifascismo. Perché non il 17, data della presa di Tirana da parte dei partigiani, e perché non il 28, data della trionfale parata del comandante partigiano a Tirana? Considerando il carattere nazionalista del regime di Oja, è difficile credere che egli non avrebbe preferito proclamare la liberazione dell'Albania il 28 novembre, ponendosi al vertice del trittico nazionalista albanese. Il 28 novembre 1443 Skanderbeg proclama il Principato Libero d'Albania inaugurando la resistenza anti-ottomana. Il 28 novembre 1912 Ismail Cemali dichiara l'indipendenza dello Stato albanese. Il 28 novembre 1944 Ogia la libera dai nazifascisti. Tutto torna. E allora perché la memoria partigiana è stata appesa al 29, il giorno dopo la perfezione aurea? In assenza di dati certi e di studi che soprattutto da parte albanese è auspicabile arrivino presto, non si può non notare che il 29 novembre è anche la data di nascita della democrazia federale di Jugoslavia, proclamata in piena guerra nel 1943, e della conseguente fondazione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, proclamata nel 1945. Fermo restando che è vero, è storicamente vero che i tedeschi abbandonarono l'Albania a fine novembre, la data del 29 potrebbe dunque essere un fossile dell'iniziale appoggio di Enverogia al progetto federale di Tito. Ma se questa è la realtà storica, cos'è il 29 novembre nel cuore degli albanesi di oggi per i cittadini di un'Albania post-comunista? Dal 1991 i politici della giovane democrazia albanese si sforzano anche saggiamente di distinguere tra la liberazione dal nazifascismo e il regime comunista che seguì, nel tentativo di non buttare via il bambino con l'acqua sporca. Ma questa operazione non sembra fare larga breccia tra la popolazione, che preferisce assorbire il significato del 29 nel 28 novembre. Il giorno dell'indipendenza statuale, il giorno della nazione, il vero giorno di festa, di cui il 29 rappresenta quello che per la domenica di Pasqua è il lunedì dell'angelo, potremmo dire. La verità è che il vecchio e caro attrezzo del nazionalismo albanese, utilizzato dallo stesso Oggia nel mezzo secolo di suo regime, è la colla che tiene insieme ancora oggi 28 e 29, e in questa unione di memorie mitiche e contemporanee lo spessore storico del 29 novembre albanese va sostanzialmente perduto. Eppure, similmente a Piazza Skanderbeg, al cui centro campeggia un eroe invitto, circondato però da moschee ottomane, ministeri italiani, porticati sovietici, ovvero dai laciti di chi mise in discussione l'indipendenza che Skanderbeg rappresenta, in quella piazza, anche il 29 novembre, Albano Jugoslavo custodirebbe al suo interno una ricchezza da riscoprire che consentirebbe agli albanesi non solo di riconciliarsi con la storia del proprio paese, ma con la regione balcanica e con l'Europa.
0: Il 29 novembre 1944 i partigiani comunisti cacciano i tedeschi dall'Albania. Nicola Pedrazzi l'ha raccontato a Wikiradio